0: 时间呢过得真快啊，转眼之间的就要过年了。来，过年了，江南呢送给大家一副对联啊，上联是该吃吃该喝喝呀，这遇事儿呢别往心里搁呀。不错不错啊，咱们下联是跑着早呢看着表，舒服一秒是一秒。横批是什么呢？横批是开心就好啊。所以说春节档来了，江南呢祝愿大家在这个鼠年之中啊，开心快乐是每一天呐。今天一看天气真不错啊。今天呢是这个多云渐晴，最高温度十一度，最低温度呢是四度。不过这段时间呢，这个温度呢是降下来了，所以天气阴冷，穿暖和点啊，不能像江南一样看着凉感冒了，咳嗽啊，嗓子都哑了。天天呢在劝别人啊，多穿点，别着凉了。结果自己呢怎么了？穿多了，呵呵江南是热上风啊，呵呵开玩笑。好，天气呢？这段时间呢，确实温度蛮低的，天气阴冷。希望大家呢一定要穿暖和点儿，啊，过年呢开开心心，对吧？团团圆圆，快快乐乐，健健康康最重要。来、哎，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。呃，首先呢，咱们一起进入的是《资讯早早报》啊。交通部发言将尽快的解决 ETC 的多收费等等问题，绝不给人民群众啊是添堵。好，好，好。那我之前多收的怎么办呢？啊，呵呵隔空的对供啊，哈梅内伊谴责美国刺杀的是懦夫行为，特朗普回击，说话小心点儿。好，美国媒体又发言了，那么伊朗导弹袭,袭击之后啊，这美军不是零伤亡，有十一名美国军人呢，患了脑震荡，被送往了医院。今天的今日话题呢，将能和咱们收机前的听众朋友们，咱们一起聊一聊中东地区。这美国和这伊拉克啊，呃，特朗普说了，不给十几亿，我是不会走的。这特朗普为什么赖在伊拉克就是不走呢？今天今日话题为大家详细解读。好，大话体育啊，新国足新面貌，李铁直言呢，没有绝对的主力队长，同时呢，没有变化。朱广沪啊，也是咱们中国足球的名宿了，啊、呃，特别的，即使是记者采访时谈到呢，国家队、啊、备战计划呢非常的圆满。其实很早就看好李铁当主帅了，李铁朱广沪的弟子啊。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报
0: ，好，资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来咱们关注下面的消息。好，好，从这个一月一号开始啊，咱们这个呃国家就取消了这高速公路呢省界收费站啊，我们说了，呃总的方向呢是向好的方向这个发展啊，但是也出现了一些问题。比如说呢，系统不稳定，对不对？收费金额呢很异常，平常呢二十多块钱，你看，那段时间，就拿一位朋友在微信朋友圈帅嘛，啊、呃，咱们没阳到江友这来回的话也就二十五块钱嘛，对不对？那次收了是八十多块钱，诶，这金额不对劲啊，怎么搞的呀？你看对不对？好，现在的话呀，咱们要保证运行系统，运行稳定啊，是不是？要不人民群众这个意见就非常大呀。都说了，在这个咱们撤销的省级收费站之后啊，咱们实行了 E T C， 咱们这个费用应该是下降。但是现在一看来的话，这费用呢没有降，反而呢上升了。所以说人民群众的意见呢还是蛮大的啊。这段时间，呃，交通部呢昨天呢也特别发言了，目前呢组织了六支这个技术管队伍，特别是到一些技术的薄弱或者运行的不太稳定的省份，啊，进行了这么一个指导呢和这个帮扶，啊，同时对于咱们全国联网。收费高速公路收费站呢是一个二十四小时监控，如果一旦发现这个拥堵的距离超过了五百米的，就要启动的协调机制，然后呢调度疏导，然后第三是要加强这个收费的负荷啊。你看咱们现在这个分段收费之后啊，他不是一下子把这个费给你扣了，也不是一下子把这个总体的费用，你比如咱们从绵阳到成都啊，你到了之后不是一下来之后啊，那就给你把这个费用的告诉你，而是呢分段，这个段的话呢可能要隔好几天才会一段一段的发给你。那这样的话呢，对于扣费啊，你心里头就非常的不明晰。以前是一到终点之后，对吧？多少钱就是多少钱，一个总费就出来了。但是现在的话呢，总费不出来，而是分段分段一加起来，哎呦，怎么感觉比以前多了很多了？好，我们说了 ，ETC 呢，确实是个好事，对吧？呃，能够加强咱们这个出行的通行的一个便利，同时呢，还有这个速度的问题。好，但是现在看来呢，整个的系统啊，还并不是非常的完善。那么我们也希望呢，咱们交通部门尽快的把这个解决问题解决，对吧？那么既然咱们推出一好的措施，它是呢，呃，造福于咱们的这老百姓，能不能够加强咱们交通的这个畅通？但是反而呢，别再添堵，是吧？好，继续回到江南为大家所带来的咨询早早报啊，呃，我们再来关注一下华为公司的财务总监的孟晚舟女士啊。1> 在一月十七号的时候呢，再次位于这个温哥华的布列颠哥伦比亚的高等法院的出庭。那么这次出庭啊，不涉及案件的审理，就是这次出庭呢，主要是听取了法官对今年的庭审的安排做出这么一个决定。呃，今天看了一下，就是这个媒体的报道啊，今年的庭审呢，就安排在是一月到十一月之间呢，是分四次进行。那么涉及孟晚舟女士要被控罪名的三个方面，分别是呢是不是有双重的犯罪，那么加方逮捕的这个程序的问题，包括美方呢指控罪名的问题。那么，其中这个一月份的庭审呢，时间就是在一月底，大约一月二十号到二十四号的进行。好，其实你看啊，美国不择手段的通过加拿大绑架了中国华为公司的高管，其实让我们想起了这个法国的阿尔斯通公司，是不是？阿尔斯通公司那场悲剧，你看高管也是在机场被扣下，后来直接送到了这个监狱，是吧？那位高管后来在回忆录中这样写道嘛。受尽了折磨呀，精神要崩溃了，然后呢，利用各种的威逼利诱的手段，啊，你认罪，认罪呢就就可以出狱了，没有任何的问题了，对不对？那么只好呢认罪了，然后呢去指控，等等等等，按照以美国人编好的剧本进行，结果呢，在美国度过了四年的牢狱之灾，重获自由。但是后来，阿尔斯通公司已经被被这个美国通用公司那些垃圾价格呢收购，通知拆解了。但是美国为什么对付这个法国的阿尔斯通呢？因为法国的阿尔斯通，它是一家电器公司。啊，它是严重了威胁美国通用电器，那么在这个国际上的整个的市场，那么有取代或者是超，已经是超越了啊。所以说，你看美国呢动用这个国家手段去打击一下这个企业。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊。我们继续关注下面的消息。这个美国和伊朗啊针锋相对，这个局势呢我们说了好像一直都没有平息下来，对吧？你说你平息了之后的话呢？那么各个国家为什么还要宣布？那么中东局势非常紧张啊！在这个伊拉克的这个，呃、比如说工作或旅游的人，咱们赶紧呢回国，对吧？撤侨等等等等。同时，现在的话，你看伊朗的最高领袖啊，对美方的最新指责，美国总统特朗普呢一回这个推特来还击，警告哈梅内衣，你要注意自己的言行啊。哈梅内衣说了什么话呢？其实哈梅内衣呢是这样说的，就说你美国呀，你刺杀这个。刺杀我们的这个将领，刺杀我们的人，对吧？那苏莱曼尼，那你就是一种的懦夫的行为啊！那特朗普就说了哦，你说话呢要一定要小心点啊！你们的经济呢正在崩溃，你们的人民正在受苦。好，你看双方的话呢，这个打嘴仗也是啊，唇枪舌剑，你来我往。那么同时呢，就是有个最新的消息，就是美国和伊朗之间呢，我们说发生这个冲突之后呢，你看，伊朗的导弹袭击，对吧？发射几十枚导弹，用王勇的话说呢，是响了一堆炮仗，因为没有任何人员伤亡。但是现在看来的话呢，并不是零伤亡，因为这个发射导弹之前的话呢，其实已经进行了通报。这个通报呢，其实有很多的这个意思呀，对吧？这通报的意思就是美国呢可以提前得知这个消息，然后呢，你看大部分的这个人员都扯到了地下掩体当中，避开了导弹的袭击。军营被炸毁，人员的无伤亡，啊！但是我们说，这导弹的威力非常大的，对吧？它不是火箭弹。你看，这个美国呢，它刺杀这个伊朗的第三号人物啊，苏莱曼尼，那么用的就是火箭弹。为什么呢？如果用导弹的话呢，那威力就太大了，啊！是用的是火箭弹，但火箭弹是激光制导火箭弹啊，不是咱们所一般看到的火箭弹，所以这个精确度呢是相当高的。那么这次导弹呢在伊朗袭击之后，最新的消息是。美国军人呢，依然有人有伤亡，不是零伤亡，有这个大约十一名的美国军人呢，因为爆炸产生了巨大的震动波，那么有脑震荡这个症状，目前呢依然是在这个评估之中。嗯、呃，根据最新了解，这次的话呢，有十一人可能受到这样的影响，啊，送往了德国或者科威特的美军医院，目前呢依然在治疗之中。好，你看，在这个美伊朗袭击之后啊，呃，美国总统特朗普呢发表了电视讲话嘛，称美军没有这个伤亡，基地呢仅受了最小的损失。但是后来来看的话，基地损失呢还是蛮大的，毕竟导弹的攻击这威力非常大，是吧？你火箭弹可能弹药头呢可能装个几公斤的这个炸药，但是导弹的话呢，从几十到上百。这个爆炸的威力呢也成倍的增加，那冲击波是相当大的啊。呃，美国也是从自己的角度来出发嘛，没有零人员伤亡，我不会展开的进一步的这个这个这个，对、这个、吧？反报复和袭击，因此呢也有一个台阶所下。那么同时，伊朗呢通过提前的这样一个一个通报，那么让美军得知了这个导弹的袭,袭击的消息，所以说呢及时的撤离人员。那么这样的话呢，从伊朗的角度来说呀，也可以避免了冲突的进一步的扩大，同时呢也满足了国内人民的对这个。美军的泄愤啊！当然，我们说了这伊朗和美国的话，我们说了新年到来了，但这个紧张的局势呢再次的爆发，对吧？这个对抗呢可能会一直下去啊！但是你看，在我们说美国民众的在伊朗导弹袭击，这个呃美军的驻巴格达的这个空军基地之后啊，那么在。美国的这个互联网上，当然搜寻的最多的就是第三次世界大战啊！你看，我们也之前做过这么一个分析嘛，第三次世界大战会不会爆发呢？这个可能性是没有的啊！为什么是没有的呢？因为首先大家分析啊，一战和二战，它这个战争的爆发呀，是两个不同的阵营啊。这个阵营当中有有非常多的一些国家。你看第一战的时候呢，是德国，它要挑战呢这英法老牌资本主义国家的地位，因为在那个时候的德国呀，它不管是从经济还是从军事各个方面。都已经是逐渐有超越之势啊，那么他要呢挑战这个地位啊，所以说协约国对吧？同盟国两个两个不同的这个这个阵营之间就爆发了战争。那么二战呢，同样的也是如此啊。所以说现在的话，你看它是美国和伊朗之间的冲突啊，它不属于是两个不同的这个阵营的冲突啊。所以说呢，第三次谁大战不会爆发的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。
1: 迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道了。咱们继续关注的下面的消息啊，你看这美国的话呢，我们说了啊，呃，自从特朗普呢就上任之后啊，其实你发现他退群的退群，对不对？那么要求他的这个同盟国，特别是北约的小伙伴们，那么该补交费用的交会费的交交会费。呃，你发现这个美国呀、啊，他好像就是感觉特别缺钱，那么和中国又打这个贸易战啊，同时真金白银的你看挑提高这个百关税啊百分之二十五啊。是不是？那真金白银呢就收到口袋里头去了，啊！通过这一系列，你发现呢，美军、美国呀，它整个的经济的下行，啊，然后呢，这个财政的很吃紧，所以说，你看美国自从特朗普上任之后呢，要求呢中东的进行这个什么呢？啊，收缩，然后呢重返亚太，啊！但是，一句话，咱们中国有句话，形容挺好的。这雨夜偏逢就屋又又漏雨，是不是啊？屋漏偏逢又连雨夜、啊、连夜雨。哎呀，你看看是不是这样一种情况？你看这美国的波音啊，是不是？去年的话，两架这个客机失事停飞了，波音七三七 MAX。这个飞机的话呢，这个机型是美国波音公司最畅销的，一年下去呢，可能四五百架。这个呃呃，这个这个、这个、这个销售的金额是相当巨大的。但是现在的话呢，你看今年已经被取消了，要一百到两百架了。那么也就是说这个。波音呢，完全和美呃欧盟的空客相比的话呢，已经是完全被空客给比下去了。这就说了，你自己的不注重质量，或者不解决新的一些问题，那么导致了这样的一些让世人无法所接受困难的产生，那么必然就会对这个波音公司产生巨大的影响。好，你看在这个伊拉克，对不对？你看，包括像这个美国对。伊朗的这个第三号人物苏莱曼尼斩首之后啊，伊拉克议会呢也开会之后呢，然后做出决定下逐客令，让美军的完全撤走。但是呢，美美国呢完全无视啊，是不是？就是乌赫坡没有撤军的计划。好，在昨天的话呢，这美国五角大楼的发言人呢，乔纳森·霍夫曼呢，在新闻发布会上呢就再次重申，他说这个美军呢不美不打算从伊拉克撤军。他也不中说呀，美国在伊拉克的军事存在呢，使该国更加的繁荣。<笑>更加繁荣，你看这么多年了，算下来了啊，这伊拉克我们手里是民不聊生啊，这国家呢它不能够和平和稳定，那么这国家呢就很难有这个发展的，对吧？霍夫们呢，还这么说，他说目前的话我们没有这个撤军的计划啊，我们就存在了，那么这个伊拉克在更加的繁荣和稳定，但没有这样的一个情况，对不对？因为之前这个奥巴马时期的话呢，美军在逐渐的撤军啊，但是 IS 在逐渐壮大之后啊，向这个伊拉克的政府进行发动的进攻。那么政府军的话呢，我们说呢，现在这个实力呢不济啊，又要求着美军那么继续打击 IS， 你看重新又邀请。但是我们发现美美国呢，现在呢真的全世界啊不受这个待见，你发现有这么一个问题没有？对，你看这美国包括和中国的贸易战。啊，包括呢和其他国家之间的贸易的摩擦，还有其他的一些这个纷争，那么都让这个美国的这信用啊都过度的滥用。你看，在昨天的话呢，这个俄罗斯的外长呢拉夫罗夫举行了记者这个招待会啊，总结了二零一九年俄罗斯的外交成果。拉夫罗夫呢还特别谈到了关于这个美国关系、利比亚冲突，包括呢伊核协议，包括呢乌航坠机等事故。呃，他是这么说的，因为此前的话呢，你看，包括拉夫罗夫就认为啊。就是美国拒绝向部分国家呢发放这个签证，就外交官，这就是利用滥用这个联合国总部的东道主的地位，对吧？你联合国开相关的会议的话，你俄罗斯人，比如说这个相关的官员去了，他不给你办签证，那这不就是公开滥用吗？啊，我不喜欢一个国家，那我就不愿意参与，那这种行为像不就像像个小孩子一样，很任性啊，是吧？那么这种做法的话，就让这美国，呢，你可以说他任性，也可以说他非常霸道。但是这样的话呢，让这个美国在全世界的各国家心目中的这种性呢，逐渐逐渐的消失。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，道，听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，在本周的话俄罗斯和这乌克兰呢相继发生了啊，这个政府的总理呢请辞的这个事件啊。就俄罗斯总理的梅德波基夫，一月十五号呢是率领全体的内阁呢辞职了。那么两天之后啊，这个乌克兰的这个总理呢，啊贡恰鲁克因为呢录音文的事件，也向这个乌克兰的这个总统啊泽连斯基，还有最高的这个议会啊。呃，乌克兰称为叫的是最高的这个拉达啊，也就是议会的意思。那么打的辞职报告，你看我们说了这个俄罗斯啊，它主要是配合这个政府呀、啊，就是就是普总统普京啊，就修宪啊。那么这个梅德韦杰夫啊，率领这个全体内阁辞职啊。但是这个乌克兰呢，是发生了这个事件之后呢，所辞职了。这两个呢，是其实概念呢，完全是不太一样。辞职结果完全是不一样，对吧？前者是为了普京的政治改革铺路，那么后者是为了消除外界对泽连斯基团队的不和睦的这么一个专业的误解。你看这个乌克兰方面啊，这个贡恰鲁克请辞了、啊，让泽连斯基感到猝不及防啊。据说泽连斯基考虑了很久，然后呢，又召见了这个贡恰鲁克，对吧？深入的交流了一下，就再给你一次机会，把手头事务处理好，行不行？你看看。这个这个任务据说还是蛮多的，什么强化政府管理啊，替换的不称职的官员呢、啊，优化组合呀、啊，加强政府和各个党派之间的议会的合作呀、啊，尽快出台的政府部门还有国有企业等机构负责人的薪酬改革方案等等等等等等。因为现在这个乌克兰呢，我们说了国内经济形势很不好，所以说政府部长呀和这个国企高管的薪酬啊，就是后来呢，说要定在一个极低的水平。这个极低，我们说就是说正常水平吧。不要呢太过于高于呢普通的民众的水平啊。那么等这个整个的经乌克兰经济好了以后，泽连斯基的意思再把我们的薪水呢调整上去。好，泽连斯基的话呢，他是以这个人民公仆的形象呢登上了总统宝座啊。那么竞选期间的口号呢，也是这个每个乌克兰人都是呢总统的这么一个口号。那么现在啊，你看这个乌克兰的普通这个民众呢，就是工资呢大约就是折合人民币啊三千多块钱吧。好，所以说呢，你看，他们这个工资的话呢，呃，平均下来三千多块钱。但他们目前的话呢，不交税之前，啊，大约是七千多块钱，是乌克兰平均工资有两倍，两倍左右还多一些。好，那么在这种情况之下呢，就是把工资呢进行了调整，就是和普通民众的一样，保持了人民总统的这么一个本色啊，这样也可以。好，这乌克兰呢，我们说了啊，在前苏联解体之后呢，乌克兰其实它有巨大的资源，因为它以前是这个。啊，整个苏联呢重工业的基地，你看也是最大的这个汽车、呃军舰制造厂、航空母舰全都是在这乌克兰，对吧？最大的船坞，那么同时呢还有这个最大的飞机修理厂，因为它重工业呢是相当的发达。但是在这个解体之后啊，这乌克兰呢没有好好把握住，对吧？他们的历届的这个领导人呢都倒向倒向于这个西方，但由于一个地缘政治的缘故，我们说了，这乌克兰呢它和这个俄罗斯有劲儿啊。那么这个作为这个。呃，俄罗斯来说，它是不允许西方国家有这么一个桥头堡，是驻扎在自己的眼皮底下呀。其实，在这种情况之下呢啊，那么可能对于他们的领导来说呢，就要有绝高的什么呢？一个战略眼光了啊，如何在这些西方和俄罗斯之间呢，拿、啊、一个平衡的作用是吧？你倒向任何的一方，那可能都是两边所不允许的。那么因此，你看，呃，除了第一任这个总统之外，之后的话全都倒向了西方啊，那么也导致了你看这乌克兰。一时呢，这经济发展不起了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知
1: 道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好
0: ，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注的下面的消息。呃，昨天的话呢，在这个韩国青瓦台啊，有这么一条通告啊，就说这个美国呢驻韩国大使啊哈利哈里斯，他发表的这个赴朝的散客旅游政策呢需要和美国协商，说这个说法呢非常的不合适。哎，这到底怎么回事呢？是这样的，就在此之前呢，韩国总统文在寅呢就提出了一个启动呢韩国的公民就可以呢到朝鲜呢散客旅游等等计划啊，他这个目的是什么呢？就想开拓一下这个朝鲜的和韩国合作空间的这种构想啊，这个构想呢似乎没什么，对不对？那么希望呢，朝鲜半岛走向这个和平嘛，不要呢去对峙去紧张，啊！但是这个美国呢驻韩国大使哈里斯啊，在这个我对外的媒体记者会上呢，就发表了这么一番这个，呃看法。他说这个不行，但你不能这么去做啊。他说你要这么去做的话呢，必须要和我们美国协商啊，协商之后，然后呢再来进行处理这些事物，你看，因为作为这个朝呃这个韩国来说的话呢，你看，你是一个主权的国家，对吧？他们对朝的政策，你属于这个韩国的主权。那么哈里斯这番言论的话呢，那就肯定是干涉这个内政的这么一争议了，所以让这个韩国人呢非常的不满意。好，所以说这个哈里斯的小胡子的造型啊，也让朝鲜人呢非常的不满。是这样的啊，就为什么这开始这个韩国媒体就炮轰这个呃韩国驻韩的美国驻韩大使这个哈里斯留了这个小胡子？为什么呢？呃，和日本有关系吗？对，和日本有关系了。你看啊，这个哈里斯呢，被指责呢，不像一位大使，反向是一位这个总督，什么总督呢？就是总督啊，他是管着这个韩国，就你韩国所做的任何事儿，那么我都要经过我同意才可以啊。那么现在呢，他的指责引起了这个韩国的严重的不满。但是我们说了，你看，这美国在韩国驻军呢，是不是？我们说有个叫呃丛林法则嘛，叫做弱肉强食，胜者为王，你败者为寇啊。但你要赢得别人的尊重，叫科技自重啊，落后叫挨打呀。祈求别人灵敏，那就是毫无意义，对吧？韩国民众可以反抗，但你反抗的这个意义又有何呢？好，你看这美国的话呢，我们说了啊，在这个世界上真的有霸霸凌主义，非常的强势，是吧？你韩国作为一个主权的国家的话呢？你看，这美国依然要进行这个干涉，为什么呢？我在你韩国呢有驻军，是吧？我在保护着你啊。你看，这个伊朗的将领苏莱曼尼呢，在被美军暗杀之后啊，啊，伊朗呢后来就宣布嘛，终止履行伊核的全面协议啊。再之后的话呢，你看三个缔约国，就这个协议当中的法国、英国和德国。好，继续回到相当为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道啊。刚才我们谈到了关于伊核协议的一些这个问题。你看当年的话呢，签订这一核协议呢，就是为了，呃，把这个核武器啊，我们说，在一些国家啊，就像潘多拉的魔盒一样，一旦放出来的话呢，可能整个不仅仅是个别的国家，是整个地球啊。所以说，这个潘多拉魔盒呢，一定要把它怎么样呢？封闭于这个核当中，不能够随时的放出来啊。呃，那么经过这个相关的协商之后啊，你看各个国家共同的这个努力，包括咱们中国在内，是吧？那么伊朗呢，签署这个一核协议啊。有核技术，但是呢不用于呢军事这个方面。但是现在的话呢，你看，由于美国的退出啊，他为了更好对伊朗呢进行这个严厉的打击和制裁，啊，退出了伊核协议，那便使得伊朗呢面临全面的这个风险吧。啊，在这个昨天的话呢，你看这个媒体就是呃美国媒体啊，《华盛顿邮报》呢这么说道，他说这个美国总统特朗普啊曾经在这个英法德三国呢宣布，就是发出威胁之前呢，要求这个啊指责这三国家。伊朗破坏二零一五年核协议，等等等等，否则呢，这个欧美，就是如果你们不指责、不解决了问题的话，那我要对你们欧洲输美的汽车征收百分之二十五的关税。就现在对这个欧洲国家呢，也在进行威胁。好，在昨天的话呀，这个欧盟就驻华的大使呢玉白告诉记者，他说呢，欧盟不会听信于别人的这个命令啊。所以说，这个美国你释放出来的这类信息啊，我们是不会呢值得去这个关注因为欧盟外交有自己的自主性嘛。对不对？你看，我说欧盟它不是这个韩国嘛？我你我不会听信于你的，是不是？你看你这几周的话，一直给我们释放这种呢，启动的解决争端的这个信号，但是你美方的威胁有没有必要呢？啊，欧盟认为完全没有必要。好，其实大家就是发现没有啊？自从这个特朗普上任之后啊，这个美国和欧洲之间的对于伊克的问题态度啊，逐渐逐渐分化了。一八年，特朗普能单方面退出。那么，英法德三国呢，建立一个绕过美元的特殊这么一个结算系统，就希望呢用于这个，呃，伊朗呢和欧洲的这么一个贸易。因为我们说这个世界啊，它是以美元结算体系的，你要是任何一种货币的话呢，它是以美元来结算。为什么呢？美元它最稳定啊。你你不以美元结算的话呢，可能一是今天你可能买的是一比一百，你一兑回国家的话，你可能就马上就开始贬值了，就这么一个问题。所以对于美元来进行结算。但美元结算的话，美国就能够知道，对吧？美联储的话，它是有一定的这个份额的，啊，就能知道你的交易量，或者知道你在交易，那么对你要进行制裁，这是美国啊。所以说，特朗普一而再、再而三的这个制裁威胁，那么这就是引发的这欧盟特别是德国、法国啊，非常的反感。其实这里面呢，我们说都有一些问题啊。你看，这个在这个欧洲外交政策呢遭到质疑的背后啊，也是欧洲国家呢和美国的贸易中啊有一些这个困境。你看现在的话，就有一些这个问题，呃，美国和这个欧盟有些障碍，特别是农业领域啊。如果说谁要做出妥协的话，那可能不是欧盟想妥协，应该是美国想妥协啊。因为欧盟和美国之间呢不会达成一个贸易协定的啊。不过他们有很多共识啊，有这么一些问题。呃，你看这个欧盟呢，加大了对美国大豆呢，包括呢谷物还有液化天然气这些采购量。那么相对的就是，欧盟向这些美国出口的这量呢也更大一些。那么同时导致这种紧张的话呢，那么同样会让欧盟减少这个采购量啊。也就是说，这个特朗普呢，你可以威胁这个欧盟，但是欧盟同样手中呢也是有这个砝码和实力的。你看，关于这个空客和波音之争嘛，是不是？你看这个美国指责说你欧盟的补贴空客，对吧？欧盟也指责美国，你美国也得补贴波音了呀，是不是？那你要对我们的产品加征关税的话呢，那我们欧盟一定会这个反击的啊。其实话说回来，就像中国和美国的贸易摩擦一样，对双方都是不利的。那么同样如此，美,美国和欧盟对双方也一样不利。好，话说回来了，这美国现在感觉就是缺钱，他打这些贸易战，那就是真金白银提高关税嘛，啊，把收进自己的口袋里头啊。你看这个同时呢，和韩国还有这个日本，对吧？驻军要求把驻军的费用呢分摊的部分，那么有这个日本、韩国呀也增加了四到五倍，是吧？那那都不太愿意啊。但是不管你愿不愿意，你还要支付这个，虽然心里头很不舒服，是吧？你看昨天一个消息，这沙特向美国支付了五亿美元的保护费，是吧？嗯，昨天的美国国防部的官员透露说，沙特阿拉伯的政府呀，在呃年底的时候，就是去年一九年十二月份的时候，向美国支付了大约是五亿美元的军费，以支付美军的驻扎在沙特的费用。啊，说把这钱呢已经是存到银行了，啊，是不是这样呢？这个情况我们不得而知。其实我们说了，这不是美军沙特呢，就是美军呢获得这沙特所支付的这美国军费。在海湾期间，这美国可不是白出出兵的。沙特、科威特海、海其他海湾国家向美国支付了三百六十美元的军费。那么都是分摊的，所以你看这个美国，他每次的一次军事打击的话呢，他要拉很多的盟友。光靠他自己的话呢，这个军费，我们说了就像这个烧烧油一样啊，那可能自己要支付的话，呢，这个成本太高了啊。总是拉很多的盟友一块儿进来，同时呢，不断的分摊这个费。美国和这个韩国军军费的分摊，对吧？目前停滞不前。那韩国说了，你这费用太高了啊。双方呢还在不断的这个谈判，谈了六轮了啊。目前的话，据说月底的话呢，那要进行第七轮的谈判。那么韩国有这么一个消息，就是好像说，一旦应着美国的要求呢，派兵到中东，美国就会压低美军驻韩军费的涨幅，啊、就说娘娘你要答应我，我要出兵的话，你必须派兵。你看看，有相应的要求来要挟你啊！但是呢，韩国外交部否认了这个传言。其实我们话说回来，你看这个各个国家呀，这有美军只要驻军的，那么同时，那么向美军支付这个费用啊，你可以认为这美军呢现在，呃，狮子大开口。对吧？这些国家呢，就要承担美军的相应的军团分担问题和责任。美军呢也在不断的督促他们。其实你发现啊，这个美军呢，在全球各地啊，这个几百个军事基地，是吧？从侧面看出，美军呢所进行的一个全球战略啊，现在真的是缺钱了啊！如果美军他不缺钱的话呢，不会像这些国家，就是驻军的国家，要求它分摊军费的啊，同时比例在逐年逐渐的提高四到五倍，要用这个钱去烧钱去维护的话，现在看来有点囊中羞涩了。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今日话题啊，今天江南和大家谈的就是关于这个伊拉克呢要求美国呢撤军，但特朗普说了，对吧？啊，没有计划，同时你不给十几个亿，我们是不走的啊。那么特朗普他为什么不愿意从这个伊拉克撤军呢？今天今日话题，江南为大家呢解析。